0: Also es ist auf jeden Fall was sehr Lautes. Das ist Johanna. Und ganz viel Durcheinander.
1: So beschreibt sie, was in ihrem Kopf los ist.
0: Niemals Ruhe.
1: Sie hat ADHS. Das ist die Abkürzung für Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung.
0: Es ist so ein bisschen, als würde jemand in deinem Kopf so Ping-Pong spielen. Oder ja, also es ist ganz, ganz laut. So wie so ein Jahrmarkt und alles, was du... Wahrnimmst, kannst du halt nicht so gut filtern.
1: Vielleicht kennt ihr auch jemanden mit dieser Diagnose. Oder ihr seid auf TikTok oder zum Beispiel Instagram darauf gestoßen. Oft wird ADHS vor allem mit Jungs verbunden, viel seltener mit Mädchen. Und daher finden einige Frauen erst als Erwachsene heraus, dass sie ADHS haben. So wie Johanna Germann. Sie hat erst mit 26 Jahren ihre Diagnose bekommen. Wie ADHS bei ihr und bei anderen Frauen aussieht und warum diese Stoffwechselstörung oft erst so spät erkannt wird, darum geht's in dieser Folge.
2: The Sex Gap. Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
1: Herzlich willkommen bei The Sex Gap. Kurzer Disclaimer, nein, das ist kein Sex-Podcast. Hier geht es um Gender, um Sex im Sinne von Geschlecht in der Medizin. Und zwar darum, wie das Geschlecht beeinflusst, wie gut wir behandelt werden. Frauen und auch nicht-binäre oder Transpersonen, die werden in der Medizin nämlich ganz schön benachteiligt. Denn in vielen Bereichen ist einfach der Mann der Standard sozusagen. Und das hat krasse Folgen. Die Dosierung von Medikamenten kann für Frauen viel zu hoch sein. Oder die Symptome bei einem Herzinfarkt bei Frauen werden nicht oder nicht rechtzeitig erkannt, einfach weil sie anders sein können als so die klassischen. Mein Name ist Kari Kungel, ich bin Gesundheitsjournalistin und ich kann euch sagen, je mehr man sich mit diesem Thema gendergerechte Medizin beschäftigt, auf desto krassere Sachen stößt man einfach. Und deshalb machen wir diesen Podcast, um darauf aufmerksam zu machen und zu zeigen, wie eine geschlechtersensible Medizin für mehr Gerechtigkeit sorgen kann und die Medizin besser machen kann, und zwar für alle. Dazu sprechen wir mit ExpertInnen und Betroffenen. So, los geht's mit dieser ersten Folge von The Sex Gap und der Frage, warum ADHS bei Frauen oft erst so spät erkannt wird. Die Frauen, mit denen wir für diese Folge gesprochen haben, die haben erst mit Mitte 20, Anfang 30 gewusst, sie haben ADHS.
0: Also ich hatte schon oft das Gefühl, dass ich irgendwie anders bin oder dass etwas mit mir nicht stimmt. Das ist nochmal Johanna. Und ich hatte immer das Gefühl, dass meinen ganzen Freundinnen oder Bekannten alles viel leichter fällt. Und egal, wie doll ich mich immer angestrengt habe, ich habe es halt nicht hinbekommen. Und ich dachte mir, okay, was, was ist da los, warum, warum schaffe ich das nicht, warum bin ich anders, warum nehme ich das ganz anders wahr und habe einfach das so abgetan, ja, ich bin halt einfach schwierig oder ja, ich schaffe das einfach nicht und während meines Studiums habe ich dann zum ersten Mal einen Artikel auch über ADHS im Erwachsenenalter gelesen und dann dachte ich mir, okay, krass, das bin einfach zu 100 ich, ja, ich gehe dem mal nach und suche mir vielleicht eine Erklärung dafür.
1: Johanna geht zu ihrem Hausarzt und erzählt ihm von ihrem Verdacht. Und der hat ihr dann geraten, sich testen zu lassen und ihr eine Überweisung gegeben für eine Testung. Aber dieser Weg zur Diagnose, der ist bei vielen Erwachsenen eben oft sehr lang. Denn ADHS wird bei Erwachsenen oft übersehen.
2: Betroffene haben häufig eine wahre Odyssee hinter sich.
1: Das ist Felix Betzler. Er leitet die ADHS-Sprechstunde an der Berliner Charité. Und solche Sprechstunden und Spezialambulanzen, die gibt es in vielen Städten in Deutschland. Wir verlinken euch eine Liste dazu in den Shownotes. Die Wartezeiten, die sind dort aber oft sehr lange. Und auch sonst dauert es lange, so einen Termin zu bekommen. Und das heißt, dass man in der Regel wirklich sehr viel Geduld aufbringen muss. Angelina Börger ist Journalistin und sie hat 2020 eine ADHS-Diagnose bekommen. Und sie hat wirklich sehr viel Energie reingesteckt, um abklären zu lassen, ob sie von ADHS betroffen ist.
3: Also tatsächlich war ich damals schon in einer Verhaltenstherapie, weil ich gemerkt habe, irgendwie ich komme sehr oft an mein Limit, so was Stress und so angeht und das schlug dann irgendwie auch vor allem so auf meinen Magen-Darm und ich hatte dann irgendwie Magenschleimhautentzündung und voll auf Kopfschmerzen und war irgendwie so überlastet und habe gedacht, okay, mein Problem, ich muss an mir arbeiten, ich kann nicht mit Stress umgehen und bevor ich jetzt irgendwie mit äh, bevor ich 30 bin, irgendwie im Burnout lande, suche ich mir Hilfe und war dann eben in einer Therapie und bin dann auch mit meinem Verdacht zu dieser Therapeutin gegangen. Angelina ist sich damals hundertprozentig
1: sicher, dass sie ADHS hat. Aber bei der Therapeutin hat sie dann einen Downer
3: erlebt. Und das war auch ein ganz krasser Moment für mich, weil sie dann zu mir gesagt hat, Ah ja, da habe ich schon mal von gehört, dass es das auch bei Erwachsenen geben soll, aber in meinen 22 Jahren Berufserfahrung habe ich das noch nie diagnostiziert, aber ich nehme den Gedanken mal mit. Und das war so dieser Moment, wo ich gedacht habe, nein, stopp. Ich bin mir so sicher und das reicht mir nicht und ich muss jetzt jemand anderen finden, der darauf spezialisiert ist.
1: Angelina bekommt eine lange Liste mit SpezialistInnen und ihr werden zum Teil aber Termine wirklich erst 18 Monate später angeboten. Sie telefoniert diese Liste also ab, schreibt eine Mail, schreibt noch eine Mail und irgendwann hat sie dann doch Glück. Sie bekommt einen Termin für die Diagnostik.
3: Das war auch total aufregend, weil man natürlich dann da hingeht und denkt, okay, jetzt geht's ans Eingemachte. Und es ist eben auch nicht so, ich sitze da und erzähle mal kurz was und dann habe ich die Diagnose. Sondern du musst halt ordentlich Sachen mitbringen.
1: Und zwar zum Beispiel Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzung, Schulzeugnisse, Fragebögen und so weiter. Und daraus ergibt sich dann eben ein Bild für die Diagnose. Aber das ist doch krass, oder? Also. Ich musste ehrlich gesagt noch nie so viele Unterlagen zu einem Arzttermin mitbringen. Bei ADHS ist das aber sehr wichtig, weil man wissen muss, wie es einem als Kind ging.
3: Dazu kommen wir später noch. Und dann hatte ich tatsächlich ganz, ganz am Ende nach diesem Termin schwarz auf weiß in der Hand, ich habe ADHS und es war auf einmal für mich so, ja. Ich habe es ich hab's hier, hier und das kann mir jetzt keiner mehr wegnehmen. Und ich, ich war mir so sicher von Anfang an und das hat sich einfach bewahrheitet.
1: Sprechen wir mal darüber, wie verbreitet ADHS eigentlich ist. Also, man geht davon aus, dass weltweit 3% der Erwachsenen und 5% der Kinder betroffen sind. Bei Erwachsenen sind weniger Frauen als Männer diagnostiziert. Auf eine Frau mit Diagnose kommen in etwa 1,5 Männer. Aber was wirklich abgefahren ist, lange war gar nicht bekannt, dass es ADHS auch bei Erwachsenen gibt.
2: Also die ADHS an sich ist eine Entwicklungsstörung, die im Kindesalter beginnt und bei den meisten Betroffenen sich dann bis ins Erwachsenenalter fortsetzt.
1: Bei Felix Betzler an der Berliner Charité, da gibt es eine Sprechstunde für Erwachsene, die in der Vergangenheit eben noch keine ADHS-Diagnose bekommen haben. Bei Erwachsenen, da sind einzelne Symptome weniger stark ausgeprägt als bei Kindern. Zum Beispiel wird eine Hyperaktivität bei Jugendlichen und Erwachsenen häufig weniger. Also sie geht zurück und zeigt sich dann eher in einer inneren Unruhe. Aber mindestens 50 Prozent haben auch als Erwachsene dann übrigens noch ADHS, wenn sie als Kind damit diagnostiziert worden sind. In die ADHS-Sprechstunde an der Charité, da kommen Menschen aller Altersgruppen. Im Durchschnitt sind es aber meistens junge Erwachsene.
2: Wenn man sozusagen eine ADHS-Diagnose nicht diagnostiziert bekommen hat im Schulalter sie aber eigentlich schon unentdeckt vorlag die ganze Zeit, dann wird sie vor allem dann besonders sichtbar, wenn die Betroffenen dann sozusagen auf eigenen Füßen stehen, anfangen sozusagen ins Berufsleben zu gehen oder ins Studium und dann immer größere Probleme bekommen und irgendwann dann eben bei mir in der Sprechstunde landen.
1: An welchen Symptomen ADHS sich bei Erwachsenen zeigt, darum geht es jetzt als nächstes. Johanna wurde ja als Erwachsene diagnostiziert. Und was ganz typisch war bei ihr, dass sie dann im Studium riesige Probleme bekommen hat.
0: Ja, da habe ich mich dann auch richtig durchgequält. Also mit den Seminaren, Klausuren, die großen Hörsäle, mit den ganzen Menschen. Du hast 90 Minuten Zeit zuzuhören, aber nicht darüber hinaus. Das war einfach ja, der reinste Horror. Also ich habe das, ja gerade so, wenn es um die Klausurenphasen ging, und die Leistung, die Menschen halt im Studium erbringen müssen, ich habe es einfach nicht hinbekommen zu lernen und mich zu organisieren und bin dann auch natürlich mal durch eine Prüfung durchgefallen. Und ich weiß, dass es voll der Rückschlag für mich war und ich dachte, okay, ich muss jetzt alles hinwerfen, ich schaffe das auf gar keinen Fall, weil ich, egal wie sehr ich mich angestrengt habe, ich habe es ich nicht geschafft. Aber eigentlich fängt es bei Johanna schon weit vor ihrem Studium an. Ich glaube, so das Schlimmste war echt Kindheit, Jugend. Ich war einfach ein, ein super impulsives, aktives Kind. Ich konnte wirklich nicht stillsitzen. Es hat nicht funktioniert. Ich, meine Zeugnisse waren immer mit dem Nebensatz, ja, die Mappenführung war schlecht, ähm, unorganisiert, hat andere und sich selber vom Unterricht abgelenkt und das tatsächlich auch noch, echt bis in die Jugend und ins Erwachsenenalter, also auch in meiner Ausbildung. Ich habe immer ständig alle gestört oder mich selber gestört, super unkonzentriert. Und ich hatte immer ganz, ganz viele Hobbys, aber ich hatte nicht ein richtiges. Also ich habe mich immer für alles oder für ganz vieles interessiert. Und dann bin ich dem nachgegangen und habe ich es oft immer wieder fallen lassen. Also ich konnte nie so einer Tätigkeit richtig, richtig lange super gut nachgehen
1: Viele Menschen mit ADHS sind aber super gut darin,
3: ihre Symptome zu überspielen. Man nennt das immer gerne das Masking. Also das ist eben diese, diese Maske, die man sich aufzieht, soll dieses Bild sein. Das ist nochmal Angelina, die Journalistin. Um im Alltag zu funktionieren mit anderen Menschen, die halt eben kein ADHS haben. Und das ist so was ganz Typisches. Das hat sich bei mir zum Beispiel äh, darin geäußert, dass ich sehr, sehr viel... Ähm, Listen führe zum Beispiel, um, um nichts zu vergessen, um nach außen eben nicht als vergesslich oder verpeilt äh, wahrgenommen zu werden und dann auch immer sagt ja, ja, klar und ich bin auf dem Weg und ja, das natürlich habe ich das im Blick und so und dann denkt man, oh fuck, wo war nochmal der Zettel, wo stand das nochmal drauf und was musste ich denn nochmal machen und so. Mein Leben lang habe ich immer viel mit kleinen Notlügen gearbeitet, einfach, dass ich wirklich dann sage, ja, ja, ich bin äh, in zehn Minuten da, ich bin schon auf dem Weg und eigentlich äh, stehe ich noch zu Hause mit, mit dem Handtuch auf dem Kopf und äh, ich muss irgendwie gucken, dass ich das irgendwie noch schaffe zeitig. Felix Betzler von der Berliner
1: Charité, der sagt, Menschen mit ADHS, die haben vor allem mit drei Dingen Schwierigkeiten. Und zwar mit Aufmerksamkeit, mit Hyperaktivität und mit Impulsivität.
2: Also auf der Aufmerksamkeitsebene erfahren die Betroffenen häufig Schwierigkeiten, zum Beispiel die Konzentration zu halten, die Aufmerksamkeit zu halten. Sie vergessen sehr viel, das Zuhören fällt schwer, das Planen von Aktivitäten, häufig werden Dinge verlegt und die Alltagsbewältigung leidet darunter. Hyperaktivität bedeutet, dass es den Betroffenen schwer fällt, still zu sitzen, dass sie sich stark kontrollieren müssen, dass sie dann eben häufig dann auch mit den Beinen wackeln, mit den Fingern spielen, irgendwas in der Hand haben müssen, so also eine motorische Unruhe. Und Impulsivität bedeutet, dass es schwer fällt, beispielsweise andere Menschen ausreden zu lassen, zu warten, bis man an der Reihe ist oder auch unüberlegtes Handeln.
1: Bei Frauen, da sehen die Symptome allerdings häufig anders aus. Es gibt zwar auch Frauen, die einen starken hyperaktiven Anteil haben, aber viele Mädchen und Frauen haben vor allem Probleme mit der Aufmerksamkeit. In ihrem Kopf, da ist sozusagen die ganze Zeit was los. Es ist einfach permanent aktiv, ja,
3: dass es so viele Wechsel irgendwie gibt.
1: Angelina ist das nochmal.
3: Ob es jetzt Stimmungslagen sind, dass man irgendwie total euphorisch ist und dann auch wieder down. Oder eben auch mit der Konzentration, dass sich das so krass abwechselt. Also dass ich Momente habe, in denen merke ich, okay, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, vor allem eben auf Dinge, auf die ich keine Lust habe. Ob es jetzt irgendwie eine Aufgabe ist, die von außen kommt oder irgendwie so diese täglichen To-Dos, Wäsche machen, aufstehen, zum Sport gehen, äh, pünktlich irgendwo sein. Aber es gibt eben auch diese äh, Momente, wo die Konzentration total da ist. Das ist eben auch so ein großes Vorurteil, dass Menschen denken, äh, man könnte sich mit ADHS gar nicht konzentrieren. Es ist mehr so, dass man sich nicht unbedingt aussuchen kann, worauf man sich konzentrieren möchte oder eben nicht.
1: Wir gehen gleich noch mal genauer darauf ein, wie sich ADHS bei Frauen und Männern unterscheiden kann. Aber an dieser Stelle sollten wir vielleicht mal ganz kurz erklären, was ist ADHS überhaupt? Also, ADHS ist eine angeborene Stoffwechselstörung.
2: Ja, was passiert bei einer ADHS im Gehirn?
1: Felix Betzler von der Charité nochmal.
2: Also das Gehirn funktioniert ja quasi mit Botenstoffen, Neurotransmitter sagen wir dazu. Und die ADHS ist vereinfacht gesagt ein Mangel von Dopamin und Noradrenalin in bestimmten Bereichen des Gehirns.
1: Und zwar einmal in dem Bereich, der regelt, wie aufmerksam wir sind und wie wir Tätigkeiten durchführen. Das wird über das Dopamin reguliert. Und dann noch in dem Bereich, der die Aufmerksamkeit steuert, also zum Beispiel Wachheit und Fokus. Und dafür ist das Noradrenalin zuständig
2: man kann sich das Ganze jetzt vorstellen wie eine Kutsche. Und auf dieser Kutsche sitzt ein Kutscher, der sozusagen die Kutsche steuern soll. Und davor ist ein Pferd eingespannt. So Und sowohl Kutscher als auch Pferd haben jetzt nicht ausreichend von dem, was sie eigentlich brauchen. Und so kann eben der Kutscher seinen Job nicht richtig erfüllen und die Kutsche lenken. Ähm, als auch das Pferd, was Hunger hat, denkt nicht daran, die Kutsche sozusagen in die Richtung zu ziehen, die es ziehen soll, sondern es ähm, ist hier was am Regesrand und schnuppert da einmal und zieht die Kutsche in alle möglichen Richtungen, aber nicht dahin, wo es soll. Und so quasi ähm, ist das ganze System also sehr vereinfacht gesprochen beeinträchtigt.
1: ADHS ist die häufigste psychische Störung bei Kindern und Jugendlichen. Und sie hat einen hohen erblichen Faktor, aber es gibt auch andere Faktoren, die das Risiko erhöhen, eine ADHS zu entwickeln. Und zwar zum Beispiel Komplikationen bei der Geburt oder eine Frühgeburt oder wenn die Mutter in der Schwangerschaft zum Beispiel Zigaretten, Alkohol oder Drogen konsumiert hat. Wichtig, um eine ADHS zu diagnostizieren, ist, die ADHS Die muss auf jeden Fall schon als Kind vorhanden gewesen sein.
2: Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es sehr zweifelhaft, dass sich dahinter eine ADHS verbirgt. Nämlich diese Symptome, die eine ADHS hervorbringt, die können auch durch andere Dinge bedingt werden. Zum Beispiel durch Stress, durch Überforderung. Es können andere Erkrankungen dahinter stecken. Substanzkonsum über lange Jahre kann solche Symptome hervorbringen. Eine Depression kann sich dahinter verbergen und so weiter. Also das heißt, der Blick in die Kindheit ist enorm wichtig zur Diagnosestellung. Und das wird auch häufig leider vernachlässigt.
1: Er sieht dabei zwei Probleme. Und zwar einmal, dass viele ADHS-Fälle unerkannt sind. Aber auch die Gefahr, dass Leute eine Diagnose erhalten, die gar keine ADHS haben. Eine ADHS-Diagnose, die braucht in jedem Fall Zeit. Felix Betzler, der sagt, mehr Zeit als andere Diagnosen. Weil dafür eben so viele verschiedene Informationen zusammenfließen müssen.
0: Hi, ich bin Peter Glück. Ich bin der Manager von gesundheithören.de, dem Audioangebot der Apothekenumschau. Und mittlerweile hören wir immer öfter, dass euch unsere Podcasts gut gefallen. Das freut uns natürlich mega. Und für den Fall, dass ihr euch fragen solltet, was ihr vielleicht tun könnt, um uns zu unterstützen. Da gäbe es was. Fragt doch bei eurem nächsten Besuch in der Apotheke nach der Apothekenumschau. Gesundheithören.de und Apothekenumschau gehören zusammen. Und wir sind hier eine große Gesundheitsredaktion und genau wie alles, was ihr in unseren Podcasts hört, ist auch alles, was ihr in der Apothekenumschau lest, von den KollegInnen in unserer wissenschaftlichen Redaktion medizinisch und pharmazeutisch genauestens überprüft. Also, wenn ihr das nächste Mal in der Apotheke seid, nehmt euch eine Apothekenumschau mit. Das lohnt sich immer.
1: Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, eine Diagnose zu stellen, wenn man nachweisen muss, dass die ADHS schon als Kind da war. Wie genau Felix Betzler das macht, darum geht's gleich. Jetzt müssen wir uns aber mal ganz kurz die verschiedenen Subtypen von ADHS anschauen. Neben diesem vor allem hyperaktiven und impulsiven Typ, da gibt es nämlich auch einen unaufmerksamen Typ ohne diese Hyperaktivität. Und da sind wir jetzt genau bei diesem Thema, wie eine ADHS sich bei Frauen und Männern unterscheiden kann. Wir haben ja eben schon gehört, Frauen, die haben häufiger Probleme mit der Aufmerksamkeit und eben nicht unbedingt mit Hyperaktivität.
2: Das erklärt auch, warum es bei Jungen so viel häufiger diagnostiziert wird als bei Mädchen im Kindesalter.
1: Klingt eigentlich logisch, oder? Also der Junge, der nicht still sitzen kann, der die ganze Zeit zappelt, der fällt vielleicht viel mehr auf, als ein Mädchen, das verträumt aus dem Fenster schaut. Das heißt aber übrigens nicht, dass nicht auch Jungs diesen unaufmerksamen Typ und Mädchen den hyperaktiven haben können. Aber Mädchen, die gehen häufiger einfach unter. Das sind die schüchternen
3: Mädels, die nicht aufpassen können und wo so der Lehrer dann gar nicht weiß, war die eigentlich heute da oder nicht, weil man sie übersieht. Und äh, wir wissen, dass dies eigentlich gleich oft vorkommt, aber es wird einfach nicht erfasst. Das ist Astrid Neulopkowitz. Sie ist
1: Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie und sie hat sich auf die Behandlung von ADHS-PatientInnen spezialisiert. Wir haben ja eben schon gehört, die Kindheit, die ist wirklich super wichtig für die Diagnose. Und deswegen sind eben auch Schulzeugnisse so wichtig. Aber weil bei Mädchen oft der hyperaktive Aspekt fehlt, steht dann da im Zeugnis nicht unbedingt irgendwas drin, was auf den unaufmerksamen Typ schließen lässt. Also da steht ja selten drin, das Mädchen war verträumt oder vergesslich.
2: Also da muss man sich dann wirklich sehr viel Zeit und Mühe nehmen bzw. machen, da wirklich die Zeugnisse ausführlich durchzugehen, das Ganze auch noch ähm, zu ergänzen mit einer Anamnese, also einer Befragung von Bezugspersonen von damals. Das können die Eltern sein, das sind es meistens. Das können aber auch andere Bezugspersonen sein. Ich habe auch schon mit GrundschullehrerInnen telefoniert. Man muss da eben auf die Suche gehen und wirklich ganz genau schauen. Es ist schwerer zu entdecken bei Mädchen, aber es ist nicht unmöglich.
1: Bei erwachsenen Frauen gibt es auch Hinweise, auf die man achten kann.
2: Wenn man sozusagen jetzt bei sich findet, man hat Schwierigkeiten, die Konzentration zu halten, Dinge durchzuführen, abzuschließen, Dinge zu planen, zu organisieren, Zeitmanagement, wenn man sagen, schlecht zuhören kann, immer wieder nachfragen muss, wenn man vergesslich ist, wenn man Dinge verlegt und so weiter und so fort. Also sozusagen diese Aufmerksamkeitsdomäne. Wenn die beeinträchtigt ist, dann kann das schon ein Hinweis auf eine ADHS sein. Es muss nicht unbedingt die Hyperaktivität und die Impulsivität vorliegen.
1: ADHS ist bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt. Es ist sozusagen ein Spektrum. Die Frage ist aber, wie hoch ist der Leidensdruck und wie lebt man im Alltag mit einer ADHS? Wenn eine ausgeprägte ADHS lange unentdeckt bleibt, dann hat das Folgen. Betroffene von ADHS erleben zum Beispiel häufiger als andere Menschen Misserfolge und Enttäuschungen. So wie Johanna.
0: Ich war bei Klausurenphasen, in Prüfungsphasen, da gab es mich einfach nicht. Also ich war nicht abrufbar, weil ich mich dann auch so isoliert habe, weil ich einfach so Angst vor dem Versagen hatte, weil mir das ja auch immer abgesprochen wurde. Ja, das schaffst du eh nicht. Selbstzweifel ist auch ein ziemlich großes Thema, weil man ja oft als Kind oder ja, in der Kindheit und Jugend auch mal wachsenden Alter dann eingeredet wird, ja, das schaffst du nicht, du kannst es vielleicht einfach gar nicht. Oder man sich das eben selber einredet. Das heißt, Selbstzweifel waren immer ein großes Thema. Ich hab, bin ein Glück so ehrgeizig und es gab für mich keine Alternative als diesen Beruf. Deswegen hat mich das, also das hat mich da durchgezogen, weil ich dachte, es gibt keine Alternative, ich will es unbedingt machen und ich schaffe das.
1: Und Johanna hat es am Ende geschafft. Sie hat ihren Bachelor in Sozialer Arbeit abgeschlossen. Irgendwann hat sie herausgefunden, dass Lerngruppen ihr helfen und ihre Freundinnen und Freunde, die haben sie auch unterstützt. Da habe ich
0: fast nur gute Erfahrungen gemacht und ja dann so ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit oder auch in Familie leider eigentlich auch zunehmend mehr schlechte, dass ich ja vielleicht nur übertreiben würde und dass das nur eine Ausrede sei. Und dass ich das ja gar nicht hätte und das wird es vielleicht manchmal auch gar nicht geben und ja das so komplett runterspielen und das gar nicht nachempfinden können.
1: Dass einem von den Menschen, die einem nahestehen, nicht geglaubt wird, dass man nicht ernst genommen wird, das klingt für mich echt schlimm. Und dazu kommt, dass in vielen Fällen eine ADHS auch von Profis nicht erkannt wird.
2: Eine ADHS kommt selten alleine, vor allem eine unbehandelte ADHS.
1: Das ist nochmal Felix Betzler von der Berliner Charité. Häufig haben ADHS-Betroffene nämlich noch weitere Begleiterkrankungen.
2: Das eigentliche Problem, was sozusagen viele dieser Störungen bedingt, ist aber bisher noch nicht gefunden worden.
1: Die häufigste Begleiterkrankung von ADHS sind Angststörungen. Und da auf Platz 1 die soziale Phobie.
2: Das ist auch sehr plausibel, wenn man darüber nachdenkt, mit welchen Einschränkungen oder Beeinträchtigungen ADHS-Betroffene unterwegs sind, dann wirkt sich das aus auf das Selbstvertrauen und damit eben auch auf die soziale Interaktion. Und so kann sich eine soziale Phobie durchaus entwickeln. Panikstörungen sind ebenfalls sehr plausibel aus meiner Sicht, weil man eben immer wieder diese Erfahrung macht, ich kriege das alles nicht hin. Und ähm, das führt dann häufig zu diesem Überforderungserleben und mündet dann eben einer Panikstörung.
1: Was häufig auch neben der ADHS-Auftritt ist zum Beispiel die Depression. Die Hälfte aller ADHS-Patientinnen und Patienten im Erwachsenenalter, die entwickeln im Laufe ihres Lebens Depressionen und Ängste,
3: sagt Astrid Neulopkowicz. Und dann gehen sie zum Psychiater und Psychotherapeut und der sieht nur die Ängste. Und er sieht eben nicht, dass darunter auch das ADS liegt, ja? weil er es nicht gelernt hat und weil er nicht die richtigen Fragen stellt. Er müsste fragen. Haben Sie Konzentrationsstörungen? Haben Sie Schwierigkeiten aufzuräumen? Können Sie Sachen rechtzeitig anfangen? Haben Sie einen Überblick in Ihrem Leben? Ja, aber die meisten geben sich damit zufrieden, dass äh, die Patienten sagen: Ich bin so traurig und ich kriege nichts auf die Reihe. Und äh, ich bin so erschöpft. Und dann ist das gleich eine Erschöpfungsdepression und wird als solche behandelt.
1: Und so verpasst man dann die Chance, die ADHS, die darunter liegt, mitzubehandeln.
0: Als junge Erwachsene. Da war ich ja in einer Krise, da habe ich eine rezidivierende Depression diagnostiziert bekommen. Dass ADHS vielleicht der Ursprung sein könnte, war halt nie Thema.
1: Rezidivierend, was Johanna da gerade gesagt hat, das heißt übrigens, dass es immer wieder zu neuen depressiven Episoden kommt, auch wenn man schon mal symptomfrei war. Angelina, die kennt auch leichte depressive Phasen, aber sie hat auch mit anderen Dingen zu kämpfen.
3: Tatsächlich sind es bei mir auch so Verhaltenssüchte, also vor allem alles rund um Social Media und Mediennutzung und eben auch eine, eine Kaufsucht. Und das ist auch etwas, was ich bis heute nicht unbedingt sehr gut im Griff habe, aber daran eben arbeite.
1: Süchte sind generell ein großes Thema. Auch eine Sucht nach bestimmten Substanzen, die tritt bei Menschen mit ADHS häufig auf. Viele Betroffene, die therapieren sich nämlich unbewusst sozusagen selbst und das kann dann zu Abhängigkeiten führen. Weil der Stoffwechsel im Gehirn von ADHS-Betroffenen, der funktioniert anders. Und da gibt es bei bestimmten Stoffen eine paradoxe Wirkung sozusagen. Teilweise reagieren Menschen mit ADHS nämlich auf aufputschende Substanzen mit Beruhigung. Zum Beispiel bei Amphetaminen wie Speed.
2: Einige haben schon sozusagen die Erfahrung gemacht, dass ihnen das sehr hilft, und dann begegnet mir immer wieder die Schilderung, wenn ich zum Beispiel nach Substanzkonsum frage. Dass das heißt, ja, ich habe mal irgendwie Speed genommen, aber ähm, irgendwie das wirkt bei mir so anders. Alle anderen sind dann irgendwie total äh, abgegangen. Und ich bin irgendwie ruhig und eigentlich fast müde geworden. Also ähm, zum Feiern bringt mir das nichts, zum Arbeiten und zum Funktionieren aber total. Also das ist was, das höre ich sehr, sehr häufig.
1: Ich fasse noch mal kurz zusammen. Oft werden bei einer ADHS die Begleiterkrankungen zwar erkannt, aber eben nicht die Ursache, also die ADHS. Bei Mädchen und Frauen wird eine ADHS teilweise übersehen, weil das eher mit Jungs in Verbindung gebracht wird. Und weil eben dieser unaufmerksame ADHS-Subtyp, den Frauen häufig haben, der rutscht sozusagen durch. Und das heißt, viele Frauen, die von einer ADHS betroffen sind, werden erst sehr spät diagnostiziert. Johanna hätte sich gewünscht, schon viel früher zu wissen, dass sie ADHS hat. Also ich
0: musste mir natürlich jetzt mit 26 Methoden erarbeiten, in Therapie gehen, schauen, was brauche ich, wie kann mir geholfen werden. Es wäre viel schöner und ich hätte viel weniger Leidensdruck, wenn ich das schon in, in der Jugend oder in der Kindheit erfahren hätte und dann schon Therapie bekommen hätte, Ergotherapie, was auch immer. Oder Medikamente das hätte mir einfach viel, viel mehr gebracht und ich müsste jetzt nicht diesen ganzen, also jetzt durchlebe ich, jetzt schaue ich ja mit 28, okay, was, was brauche ich, ähm, was hilft mir? Und wenn ich das schon viel früher gewusst hätte, glaube ich, wäre mir vor allem das Studium, Ausbildung, Schule viel einfacher gefallen.
1: Johanna macht heute eine Verhaltenstherapie, um zu lernen, wie sie mit ihren Impulsen, die ebenso bei ihr aufkommen und mit ihren Emotionen besser umgehen kann. Und sie nimmt auch Medikamente, und zwar den Wirkstoff Methylphenidat. Den kennt ihr vielleicht auch unter dem Handelsnamen Ritalin. Sie nimmt es aber nur für ihre Arbeit in der Freizeit und im Urlaub nimmt sie es nicht. Weil das Arzneimittel, das hilft ihr einfach beim Arbeiten im Büro, sich besser zu fokussieren und konzentriert zu arbeiten. Da ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass
0: ich durch die Medikamente in eine Arbeitsweise komme, die in Anführungsstriche normale Menschen haben. Also ich arbeite damit ganz normal und wenn ich die nicht nehmen würde, ich, ich habe die einmal vergessen und ich habe unglaublich lange im Büro gebraucht, um irgendwie den PC anzumachen, um irgendwie meine Mails zu öffnen und ich glaube, ich habe so drei Sachen geschafft von eigentlich ganz, ganz vielen anderen. Also es hilft mir einfach, so hart es klingt, irgendwie normal meiner Arbeit nachzukommen.
1: Bei Erwachsenen ist so eine medikamentöse Therapie auch wirksamer als eine Psychotherapie. Das hat uns Felix Betzler von der Berliner Charité erzählt.
2: Das sage ich als Fan von Psychotherapie. In ADHS kann zwar nicht geheilt werden, das nicht, aber die Symptome können so sehr gut therapiert werden.
1: Auch eine medikamentöse Therapie, die hat natürlich Nebenwirkungen. Aber wenn jemand durch die ADHS wirklich sehr stark beeinträchtigt ist, dann überwiegt natürlich der Nutzen. Wenn ihr jetzt vielleicht selbst denkt, hey, irgendwie erkenne ich mich hier total wieder, dann empfiehlt Felix Betzler, erstmal einen Selbsttest zu machen.
2: Da gibt es eine ganze Reihe von Selbsttests im Internet, muss man ein bisschen aufpassen. Einige davon sind jetzt nicht wissenschaftlich fundiert. Man kann zum Beispiel ähm, den Test der Weltgesundheitsorganisation machen, das ist der ASRS. Den kann man googeln und er ist frei verfügbar und auch sehr einfach durchzuführen. Damit kann man zum Beispiel beginnen und wenn der äh, deutlich positiv ist, dann kann man sich entsprechend eine Stelle heraussuchen und äh, da die Diagnostik durchführen lassen.
1: Den ASRS, den verlinken wir euch in den Show Notes. Aber, das haben wir eben schon gehört, es ist sehr schwierig, einen Platz in einem spezialisierten Zentrum zu bekommen. Und die Wartezeiten, die sind sehr lang. Und noch ein Hinweis zur Diagnostik ganz kurz, weil wir hier darüber sprechen, dass ähm, gerade Frauen und gerade die Frauen mit einem unaufmerksamen ADHS-Typ oft nicht erkannt werden.
2: Es gibt auch noch keine Skalen also Fragebögen, mit denen wir arbeiten können, die jetzt äh, für Frauen geeignet sind. Also die Skalen, die wir aktuell benutzen, die sind, eigentlich sollten sie geschlechterunspezifisch sein, aber wenn man sie genau ansieht, dann wird schon deutlich, dass das ausgelegt ist auf den Archetypus zappel syndrom Und ähm, deswegen sollte man sich auch entsprechend nicht zu sehr beispielsweise an den Skalen aufhalten bei, bei Frauen, wenn die zum Beispiel dann rückblickend ihre Kindheit bewerten und da nicht sozusagen den Cut-off erreichen, dann bedeutet das nicht, dass keine ADHS vorliegt. Sondern man muss sich dann wirklich eben die Mühe machen und die Zeugnisse durchgehen, die Angehörigen zu befragen und zu schauen, gibt es Hinweise.
1: Für Johanna hat die Diagnose dann Klarheit gebracht. Also es war super, super wichtig für mich zu
0: wissen, was dahinter steckt. Und auch unglaublich befreiend, plötzlich sich die ganzen Sachen erklären zu können. Gar nicht im Sinne von, das ist jetzt eine Ausrede, aber dadurch konnte ich oder kann ich jetzt viel besser planen. Ich kann viel besser schauen, wie gestalte ich etwas, was brauche ich, damit ich in meinem Alltag möglichst gut nachgeben kann oder meinem Beruf jetzt. Es hat mir ja
1: einfach unglaublich viel Leidensdruck genommen, ja. Und Angelina, die kann sich noch gut
3: an den Moment erinnern, als
1: sie ihre Diagnose bekommen hat. Ich
3: konnte so ein Stück weit Frieden mit mir schließen. Also es war einfach dieses All-die-Jahre, in denen ich mir viele Dinge nicht erklären konnte und mir einfach auch selber viele Vorwürfe gemacht habe. Und ich konnte mir das alles erklären. Und ich hatte eben eine neurologische Erklärung dafür. Und das hat eben so diesen Impuls gesetzt zu sagen, okay, du bist nicht schuld. Und das ist, glaube ich, was ganz Wertvolles. Ist, was auch immer jetzt noch so ein Prozess ist. Also immer wieder gibt es halt Situationen, wo ich mir das sagen muss und einfach mehr auf mich selber achte auch.
1: Angelina will über ADHS aufklären und deshalb hat sie einen Instagram-Account gegründet, der heißt Kirmes im Kopf. Und sie sagt, die Leute, die sind wirklich wahnsinnig dankbar, dass es diesen
3: Account gibt. Dieses Community-Gefühl ist das, glaube ich, dass man eben merkt, ich bin damit nicht alleine. Es sind so viele Menschen, die mit ADHS leben, als Erwachsene, eben nicht nur als Kinder oder Jugendliche und die Informationen wollen, die sich aber auch austauschen wollen und sich eben sagen wollen, oh mein Gott, ich dachte, das habe nur ich. Jetzt sagst du eins zu eins, also wirklich so ganz kleinteilige Sachen, wo man dann eben das Gefühl hat, man ist damit nicht alleine. Und das macht so viel einfach mit dem Selbst. Und
1: sie hat viele Pläne. Sie schreibt gerade an einem Sachbuch, plant einen Podcast und möchte auch langfristig in Schulen und Unternehmen für ADHS sensibilisieren. Weil ADHS
3: kann im, im Kontext Arbeit eben auch mal zu Problemen führen, bringt aber auch ganz viele Chancen mit, weil die Menschen mit ADHS eben sehr oft auch andere Dinge sehr stark ausgeprägt haben, die im Arbeitskontext eben gut funktionieren, wie eine große Kreativität oder eine sehr ausgeprägte Empathie. Und
1: sowas lässt sich natürlich super gut in Teams einsetzen. Und das ist vielleicht jetzt auch mal ein guter Schlusspunkt. ADHS hat nämlich auch viele positive Seiten. Ich bin, würde ich von mir behaupten, eine super empathische Person. Und ich
0: bin sehr, sehr ehrgeizig. Also mit sehr ehrgeizig meine ich wirklich ehrgeizig. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe als Ziel, was ich erreichen möchte, dann lasse ich mich davon eigentlich kaum abbringen und nehme so ziemlich alle Hürden auf mich. Und wenn mir Aufgaben wirklich ganz doll Spaß machen, dann verfalle ich auch oft in so einen Hyperfokus. Also ich vergesse dann die Zeit und leider auch das Essen und Trinken. Aber ich kann dann innerhalb von zwei Stunden unglaublich produktiv sein. Also da weiß ich auch, dass Freundinnen das wirklich ganz doll beneiden, weil sie mich fragen, wie hast du das in zwei Stunden geschafft? Ich habe halt die Zeit vergessen. Und das ist manchmal echt so eine kleine Superkraft zu wissen, okay, diese Aufgabe macht
1: mir Spaß, das schaffe ich, gib mir zwei Stunden und das ist fertig. Das war's mit dieser Folge von The Sex Gap. Es ging darum, weshalb ADHS bei Frauen oft erst spät erkannt wird. Nochmal kurz zusammengefasst. Es gibt immer noch zu wenig Wissen darüber, dass Mädchen und Frauen auch ADHS haben können. Ein Grund, Frauen sind häufiger von dem unaufmerksamen Subtyp betroffen, weshalb sie in ihrer Kindheit nicht auffallen. In den Tests wird dann aber vor allem auf diesen hyperaktiven Typ geachtet. Und gesellschaftliche Vorstellungen, die spielen auch immer eine Rolle. Viele denken einfach mehr an den zappeligen Jungen und nicht an ein verträumtes Mädchen. Alle wichtigen Links, zum Beispiel zum Selbsttest, findet ihr in den Shownotes. Ich bedanke mich bei allen, mit denen wir für die Recherche sprechen konnten, für diese erste Folge von The Sex Gap. Wie die Medizin gerechter für alle werden kann, dieses Thema ist natürlich unglaublich groß und echt spannend. Warum wissen wir so wenig über die Krankheit Endometriose? Warum werden Männer mit Depressionen seltener behandelt? Und welche Rolle spielt Rassismus in der Medizin? In der nächsten Folge geht es darum, weshalb Dosierungen von Medikamenten wie zum Beispiel Schlafmittel für Frauen viel zu hoch sein können und warum das lebensgefährlich sein kann. Jetzt haltet euch fest, Medikamente auch an Frauen zu testen, das ist in Deutschland erst seit 2004 vorgeschrieben.
2: Das war vor 2000 eigentlich noch sehr viel schwerwiegender. Weil da hat man wirklich versucht, radikal Frauen auszuschließen aus allen Studien. Und nur aufgrund von männlichen Daten sozusagen Medikamente auch zuzulassen.
1: Wir haben für die Folge mit Andreas Grund gesprochen, der für Pharmaunternehmen klinische Studien durchführt. Und was er alles erzählt hat, das ist echt krass. Also hört auf jeden Fall wieder rein in der neuen Folge und bis dahin macht's gut.
2: Sex Gap. Ein Podcast von Gesundheithören.de
3: und der Apothekenumschau. Produziert von Polar Berlin.